0: Wisst ihr eigentlich, wie viele Sternlein stehen? Die Frage ist ernst gemeint. Okay, bevor ihr jetzt anfangt zu zählen, es sind ungefähr 70 Trilliarden. Trilliarden. Das ist eine Zahl mit 22 Nullen. So viele Sterne leuchten und kreisen da über uns. Blöderweise sehen wir ja meist nur einen Mini-Bruchteil davon, wenn wir abends rausgehen und in den Himmel schauen. Mit richtig, richtig viel Glück, vielleicht 3000 Stück. Aber das Weltall ist so viel mehr. Und darum freue ich mich ganz doll auf diese Podcast-Folge. Wir heben nämlich ab in die unendlichen Weiten des Weltalls. Manche sagen dazu auch Universum. Juhu, ich muss euch nämlich was verraten. Ich bin ein mega Weltraumfan. Und noch was plaudere ich aus. Es wird richtig spannend. Wir düsen vorbei an blubbernden und brodelnden Sonnen, an schwarzen Löchern, die alles verschlucken. Es gibt verdammt viel übers Universum zu erzählen. Also Fünf, starten wir durch. 4, 3, 2, 1... Ich melde mich aus meiner Geolino-Raumfähre. Bisschen eng hier, aber egal. Denn der Blick aus dem Fenster meiner Rakete ist so unfassbar schön. Ich bin mittlerweile 400 Kilometer aufgestiegen und schwebe über der Erde. Ich sehe schimmerndes Meer, das Land, das vielerorts wie grüner Samt aussieht. Darüber treiben Wolken wie zerrissene Watte. Wow. In der schwarzen Ferne blinken andere Sterne. Wo fängt man an zu erzählen, wie all das mal entstanden ist? Tja, am besten ganz am Anfang, beim Urknall. Ganz ehrlich, ich kenne keine Theorie, die so verrückt ist wie die Urknalltheorie. Denn die besagt, das riesige, gewaltige Universum entstand aus einem Stecknadelkopf winzigen Punkt. Vor knapp 100
1: Jahren kommt ein Astronom auf diese Idee. Kann das wirklich sein? Immer wieder beugt sich Georges Lemaître im Jahr 1927 über seine Rechnung. Es kann doch nicht stimmen. Doch, es muss so sein. Der belgische Forscher beschäftigt sich bei seiner Arbeit mit entfernten Galaxien, also Sternenhaufen. Bei deren Beobachtung haben seine Kollegen in den Jahren zuvor eine tolle Entdeckung gemacht. Sie haben beobachtet... Die Galaxien rasen von der Erde fort, und zwar umso schneller, je weiter sie sich entfernen. Und Georges Lemaître hat dafür nun eine Erklärung. Der Weltraum dehnt sich aus. Wie ein Luftballon, der aufgepustet wird. Und Lemaître folgert noch mehr. Wenn sich die Galaxien heute voneinander entfernen, dann müssen sie, logisch, früher näher beieinander gewesen sein. Und noch früher, noch näher. Je weiter man also in die Vergangenheit vordringt, desto kleiner muss das Universum gewesen sein. Astronom Lamaitre ist überzeugt, am Anfang von allem gab es nur einen winzigen Punkt und aus diesem Uratom entstand das Universum.
0: Coole Idee, oder? Aber wisst ihr was? Als Georges Lamaitre kurz darauf seinen Kollegen von seinem Einfall erzählt, applaudieren die nicht, sondern machen sich nur lustig über ihn. Ein Engländer nennt die Idee sogar spöttisch Big Bang. Großer Knall. Doch mit der Zeit geben immer mehr Fachleute Lamaitre Zähne knirschend recht. Sie sagen, alles entstand tatsächlich in einem großen Knall, dem Urknall. Mittlerweile können sie die Geschichte des Alls von der ersten Sekunde bis zum Hier und Heute sogar ziemlich genau erzählen. Und zwar so. Was bisher geschah.
1: Am Anfang. Der Urknall. Vor 13,8 Milliarden Jahren wird das Universum geboren. In der ersten 10 septillionstel Sekunde, also in unfassbar kurzer Zeit, ist das All winzig klein und unvorstellbar heiß. Es gibt kein Licht, keine Materie, nichts, was wir heute kennen. Kurz darauf, das Universum wächst. Nach dem Urknall plustert sich das Weltall mit Überlichtgeschwindigkeit auf. In einem winzigen Bruchteil einer Sekunde ploppt es zur Größe eines Handballs auf. Strahlung und Elementarteilchen entstehen. Aus ihnen werden sich später Atome bilden, aus denen letztlich auch wir Menschen bestehen. Von nun an wächst das All langsamer. Nach einer Sekunde. Kleine Teilchen entstehen. Das Universum kühlt sich ab. Auf eine Milliarde, eine Million, einige tausend Grad Celsius. Jetzt verbinden sich die Elementarteilchen zu Neutronen und Protonen. Die verschmelzen zu Atomkern. Und die werden zu Atomen. Kurzum, die Bausteine entstehen, aus denen am Ende auch wir Menschen sind. Viel später, nach 9 Milliarden Jahren, die Zeit der Sterne beginnt. Die entstandenen Atome treiben in riesigen Wolken durchs Universum. Sie ziehen sich zu Sternen und Galaxien zusammen. Bei der Explosion großer Sterne, den Supernovae, bilden sich neue Bauteile. Aus denen wird später unser Sonnensystem geboren, das aus acht Planeten besteht, darunter auch unsere Erde.
0: Und in diesem, unseren Sonnensystem, bin ich jetzt unterwegs. Aber bevor wir weiterreisen, sollten wir vorab vielleicht noch ein paar Grundbegriffe klären. Stern, Galaxie, Milchstraße und so weiter. Los geht's mit dem Stern.
1: Sterne sind riesige Gaskugeln, in denen Atomkerne miteinander verschmelzen. Ein Beispiel ist unsere Sonne. Galaxie. Sterne wie die Sonne sind keine Einzelgänger. Sie treiben am liebsten in riesigen Haufen von Milliarden Sternen durchs All, in sogenannten Galaxien. Die können ganz unterschiedliche Formen haben, mal gleichen sie einer Kugel, meist aber einer Spirale.
0: Milchstraße
1: Die Milchstraße ist der Name unserer Heimatgalaxie.
0: Sonnensystem
1: Ein Sonnensystem besteht aus je einer Sonne und kleineren Himmelskörpern, die diese auf festen Bahnen umkreisen. Planet Ein Planet ist ein solcher Himmelskörper, der um eine Sonne kreist und selbst nicht leuchtet. Der uns vertrauteste Planet ist die Erde.
0: Okay, das hätten wir also geklärt und können uns dem Schönen widmen. Also der funkelblauen Murmel, die ich aus meiner Raumfähre heraus sehen kann. Unsere Erde. Sie ist eine von acht Planeten, die in unterschiedlicher Größe und Abstand um die Sonne kreisen. Es sind Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Gar nicht so leicht, die sich zu merken, oder? Aber ich verrate euch mal eine Iselsbrücke. Also einen Merkspruch, der es euch leichter macht, euch die Planeten und deren Reihenfolge von innen nach außen einzuprägen. Er lautet, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Mein steht dabei für Merkur. Vater für Venus. Erklärt Erde, mir Mars... Jeden Jupiter, Sonntag, Saturn, unseren Uranus, Nachthimmel, Neptun. Merkur ist der Sonne also am nächsten. Neptun ist der sonnenfernste Planet in unserem Sonnensystem. Das klingt vielleicht wie eine Nebensächlichkeit, ist es aber ganz und gar nicht. Rückte die Erde nur ein bisschen näher an die Sonne, würde es dort richtig, richtig Ungemütlich, denn es würde viel zu heiß werden. Alles Leben auf der Erde würde rasch verkohlen. Rückt die Erde aber ein bisschen weiter von der Sonne weg, würde es zu kalt werden. Es brauchte unglaublich viele Zufälle, damit auf unserer Erde überhaupt Leben entstehen konnte. Neben diesem perfekten Abstand der Erde zur Sonne, die uns Licht und Wärme spendet, brauchen wir etwa den Riesenplaneten Jupiter. Denn der fängt immer mal wieder wie ein Weltklasse-Torwart Gesteinsbrocken ab, die aus dem Universum auf die Erde zudonnern. Dann haben wir das Glück, dass es auf der Erde Wasser gibt und eine sogenannte Atmosphäre, eine hauchdünne Haut aus Luft. Sie schützt uns vor den Gefahren des Universums, der tödlichen Strahlung, der Schwerelosigkeit, der eisigen Kälte, die dort herrscht. Wenn man sich das alles mal klar macht, muss man einfach sagen, unsere Erde ist ein absolutes Paradies. Vielleicht weit und breit das Einzige. Umso besser sollten wir auf die Erde aufpassen. Grundsätzlich ist das All nämlich, anders als die Erde, ein ziemlich lebensfeindlicher Ort. Außerhalb meiner kleinen Raumfähre wäre ich schnell verloren. Darum darf mir nichts passieren. Huch, was ist denn das jetzt?
2: Der Bordcomputer hat einen Schaden an der Außenhülle der Raumfähre festgestellt. Es muss dringend eine Reparatur vorgenommen werden.
0: Ach je, Und jetzt?
2: Schlüpfe in einen Raumanzug, der im hinteren Teil der Fähre verstaut ist, und warte auf die Anweisung.
0: Okay, ich, ich mach das mal. Da ist ja der Raumanzug. Oh, der ist ja riesig. Und schwer. Und fest. Mist, ich komm da ja kaum rein. Ich versuch's nochmal. Ah... <lacht> Naja, ich weiß ja, auch viele Astronauten finden dieses Ding total unbequem. Der deutsche Astronaut Matthias Maurer, der im Jahr 2021 viele Monate auf der Weltraumstation ISS verbrachte, sagte mal, in so einen Raumanzug reinzugehen, ist wie eine Geburt im Rückwärtsgang. Eine richtige Qual. Ganz genau. Ja, ja, ich beeil mich ja. So, im Anzug stecke ich also schon mal drin. Aber warum ist er so schwer und was muss ich denn noch alles anziehen? Bordcomputer, sag was!
2: Der Anzug mit eingenähten Schuhen besteht aus vielen Schichten, um dich vor den extremen Temperaturen im All und umherfliegenden Minigesteinsbrocken zu schützen. Zum Raumanzug gehört außerdem noch ein Helm. Das goldbedampfte Visier wirft die helle Strahlung der Sonne zurück und schützt so deine Augen. Im Inneren des Helms klebt ein Stückchen Kleppband, solltest du dir mal die Nase kratzen müssen. Auf dem Helm befinden sich helle Lampen und eine Kamera. Der Riesenrucksack, den jeder Raumfahrer bei einem Außeneinsatz schultern muss, ist gewissermaßen die Lebensversicherung, denn darin stecken Sauerstofftanks und ein Funkgerät. Außerdem ein Selbsthilfesystem, mit dem du dich im Notfall zurück zu deiner Raumfähre manövrieren kannst. Außerdem äh, empfehlen wir eine Windel anzuziehen, für den Fall, dass du mal musst. So ein Außeneinsatz kann schließlich viele Stunden dauern. Aha,
0: ich mach ganz schnell, versprochen. Was ist denn zu tun?
2: An der Außentür der Raumfähre ist eine Schraube locker, die dringend nachgezogen werden muss. Pass bitte auf, dass du den Werkzeugkoffer nicht verlierst, sonst fliegt er wie ein Ufo durchs All.
0: Das krieg ich hin. So. Geschafft. Puh. Vor allem bin ich froh, dass ich aus diesem 150 Kilo Anzug wieder raus darf. Zum Glück forscht die Weltraumbehörde NASA ja mittlerweile an einer neuen Version, die leichter und nicht so klobig ist. Bislang stecken in dem Projekt schon 400 Millionen Euro, aber noch keine Menschen. Der Anzug soll nämlich erst 2025 beim nächsten Flug zum Mond zum Einsatz kommen. Wie das Teil aussieht, ist noch ein Riesengeheimnis. So viel wurde aber verraten. Der Anzug wird mit modernster Technik wie hochauflösenden Kameras und Weltraum-WLAN ausgestattet. Und endlich auch in kleineren Größen für Frauen verfügbar sein. Denn auch immer mehr Frauen starten in den Weltraum, um dessen Geheimnisse zu lüften. Und neben uns Menschen nehmen auch gewaltige Teleskope das Universum in den Blick. Die fliegen sogar noch viel, viel höher und weiter von der Erde entfernt. Habt ihr zuletzt mal vom James-Webb-Teleskop gehört? Oder einige der Bilder gesehen, die dieses Superauge liefert? Irre, wie dieses ganze Projekt, denn es war lange nicht klar, ob das Teleskop wirklich am richtigen Ort im All ankommt.
1: 5, 4, 3... Es ist der 25. Dezember 2021, der erste Weihnachtsfeiertag und im Weltraumbahnhof bei Kourou, in Französisch Guyana, läuft der Countdown. Deux, un, Zündung! Dichter Rauch umhüllt die Ariane 5 Trägerrakete. Feuer schießt aus ihren Triebwerken und die Rakete hebt ab in Richtung Weltall. In seinem Inneren schlummert das größte, teuerste und leistungsfähigste Weltraumteleskop das Menschen je gebaut haben. Doch mit dem geglückten Start ist es noch lange nicht getan. Eine halbe Stunde später löst sich das Teleskop von der Rakete, um nun allein weiter zum Einsatzort zu fliegen, 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Und dort angekommen, muss er sich noch Schritt für Schritt entfalten, wie ein Schmetterling. Denn das Teleskop ist riesengroß. Allein der Spiegel, der das Teleskop gegen Sonnenstrahlen abschirmt, ist lang wie ein Tennisplatz. James Webb macht keine normalen Fotos. Das Teleskop sucht nämlich nicht nach Licht, sondern vor allem nach Infrarotstrahlung, also Wärme. Und es ist dabei wahnsinnig genau. Könnte ein Mensch so gut sehen wie das James-Webb-Teleskop, er würde eine Hummel auf dem Mond bemerken. Tatsächlich begeistern die Bilder, die das Teleskop seit nun einem Jahr macht, Forschende überall auf der Welt. Mal zeigt es ungekannte Details von Planeten wie Jupiter und Neptun, mal fotografiert es, wie neue Sterne entstehen. Die Sternkundigen hoffen, dass ihnen James Webb vielleicht sogar Hinweise liefert, ob es nicht doch Planeten gibt, die unserer Erde ähneln und auf denen Leben möglich ist.
0: Ich mache mich langsam mal dahin zurück. Auf die Erde. Auf die Dauer ist es in meiner kleinen Wohnung doch gemütlicher als in dieser Raumfähre. Obwohl ich auch ein bisschen traurig bin, dass meine Reise ins Universum heute schon endet. Apropos Ende. Am Anfang dieser Folge habe ich euch ja erzählt, wie alles mit einem Riesenknall begann, wie die Sterne entstanden sind. Forschende wissen aber längst auch, wie Sterne sterben und wie irgendwann das ganze Universum zugrunde gehen wird. Also Sterne wie unsere Sonne sind ja glühende Gasbälle, im Inneren verschmelzen Atomkerne. Irgendwann sind die regelrecht verbraucht. Was dann passiert, ist wirklich unheimlich. Die Sterne werden zusammengequetscht wie leere Milchtüten, klein und immer kleiner und verwandeln sich dabei in sogenannte schwarze Löcher. Die sind extrem dicht und schwer. Und Achtung, sie verschlingen alles, was ihnen nahe kommt, sogar ganze Galaxien. Okay, also lieber ausweichen. Und erinnert ihr euch noch, unser Universum wird immer größer. Es dehnt sich aus wie ein Luftballon. Wenn man den zu doll aufpustet, platzt er irgendwann. Ungefähr so wird es auch in einer fernen, fernen Zukunft mit dem All zu Ende gehen. Es breitet sich immer weiter und schneller aus, zerreißt die Galaxien, Sterne erlöschen, sogar schwarze Löcher verschwinden, alles zerfällt, bis nur noch dunkler Raum übrig bleibt. Aber wie gesagt, das dauert noch. Meine Reise dauert nicht mehr so lange. Ich bin zurück auf der Erde. Es ist längst Abend geworden. Und über mir blinkt gerade ein wunderbarer, klarer Nachthimmel. Wow, fast so schön wie der Blick auf die Erde. Überall leuchten Sterne. Einige von ihnen bilden Ketten oder Bilder. Zum Beispiel der große Wagen. Kennt ihr, oder? Der besteht aus sieben hellen Sternen. Oder da, Cassiopeia, fünf Sterne, die ein W formen. Mein Lieblingssternbild. Und wenn ihr ganz viel Glück habt, dann seht ihr auch eine Sternschnuppe. Vor ein paar Tagen habe ich wirklich ungelogen vier Stück gesehen und eine hatte so einen richtig langen Schweif. Das war wahnsinnig toll. Probiert doch selbst einmal solche Sternbilder oder Sternschnuppen zu entdecken. Hier habe ich noch drei Tipps für euch, damit ihr auch wirklich Sternstunden erleben könnt. Erstens, sucht euch für den Blick in die Sterne am besten einen Ort, der möglichst dunkel ist. Außerhalb der Stadt zum Beispiel, wo keine Straßenlaternen, Reklametafeln oder Scheinwerfer den Himmel erhellen. Da könnt ihr viel mehr Sterne sehen. Zweitens, je weniger Wolken am Himmel, desto klarer die Sicht aufs Sternenmeer. Informiert euch also vorab gut über das Wetter. Drittens, Wer Sternbilder entdecken möchte, muss sich Zeit nehmen, sich vielleicht sogar auf den Boden legen. Also zieht euch warm an. Mehr Sternenbeobachtungstipps und vor allem Infos zu einzelnen Sternenbildern findet ihr auf www.geolino.de. Dann hören wir mal, wie galaktisch unser Witz der Woche diese Woche ist. Hallo, ich bin Noah und ich habe einen Witz für euch und zwar... Fragt die Lehrerin, was sind fünf Rosen plus acht Rosen, meldet sich Tina, ein Blumenstrauß. Ho, ho, ho. Ihr habt auch einen Lieblingswitz, dann schickt ihn uns an 0160 351 9068. Mein Name ist Ivy Hase, der Bordcomputer war heute Tim von Marenke. Das Skript kommt von Katharina von Ruschkowski und unsere Reise ins Weltall hat die liebe Alexandra Zewisch mit tollen Geräuschen gezaubert. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ich habe es euch ja schon verraten, dass ich ein All-Fan bin. Und wunderbarerweise reisen wir in unserer nächsten Folge nochmal durchs Universum auf der Suche nach Leben. Denn vielleicht ist da oben ja jemand. Hallo? Also seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Aber jetzt, tschüss!